0: Próbálom megúszni a mai műsort. Egyszerűen a, a könyvből, amit éppen olvasok, fogok nektek olvasni két részt. Pejelőttem őket könyvjelzővel, hogy könnyebben megtaláljam. Következik is, és az első több részre lesz darabolva, mert egypet túl hosszú lenne. De hát majd szólok, amikor ennek a résznek vége. Hány érzetem van, csak egy vers megírása csillapíthatja. Lusta vagyok, de azért már majdnem elhatározott, hogy írok. Nem másnak, magamnak. Már nem érzem a fáradtságot. A nyugtalan segérzés erősebb. És külön izgat egy technikai probléma. A belső izgalmas pátozt kezdetleges, gyerekesen prózai mozdulatokkal fejezni ki. Illetve úgy írni meg a verset, hogy a visszatartott szenvedélyű képek után, melyeknek tüzét a takaró hamon keresztül csak érezni lehet, az egyre növekvő víziók legtetején, amikor a belső pátasz eléri azt a hangmagasságot, amelyen a hang, ha csak egy gondolattal is kibicsaklik, azon a ponton, amikor a beteljesülés felé iramodó vers már csak egy lépésnyire van a végső céltól. Ezt a lépést, ezt a végső lépést nem megtenni hanem rábízni a versre, hogy a tehetetlenség törvényénél fogva saját lendületével maga fussa be. Épp csak az utat adni lája a földi pályát, egy-két kopott, prózai, legkopottabb, legprózaibb szót. Ennek a néhány szónak a vers el előző ízzásától úgy fel kell gyúlnia, hogy felejthetetlenné váljék. Értük íródott a mű. Hölderlin ezt tudta. Rokkona vagyok, Hölderlinne. hajlamos most az őrületre, van rá lehetőség, hogy megőrüljek? Nincs. De közel vagyok a reménytelenséghez, ami a józanság őrülete. Legalábbis ma, most. Kétségbeesésem józan, a legegyszerűbb emberi bánatok táplálják. Végső konzekvenciájukat, hogy miért élni, ugyan nem érzem még teljes őszintességgel, de azt, hogy Miért élek én? és innen már csak egy lépés odáig. Ezen a parton az ember még csak saját magát okolja, a túlsó parton a teremtést. Ezen a parton még csak azt érzi, hogy ő nem bírja tovább. Oda át gyilkol. Nem bírom tovább. Ezt írjam meg. Miért csak a Nem bírom tovább. Ez lesz az a néhány kopott, együgyű szó, Melyekre a vers végén közömbös anyagnak az izgalom kirobbantására szükség lesz. A vers vége nem bírom tovább. Az eleje a legnehezebb. Helyes intonáció. Elég gyorsan adódik. Aludjunk. Nyilván mert az ember, ha fáradt, elhasszik. sőt rögtön utána a következő képzetek. Tűz, amelyet kosárban vagy kosár alatt hordok, hordunk. Keserű tűz. Nem mint az életjelképe, hanem az ébránlét anyaga. ellentét az elalvásnak. Aludjunk. Mert az ébrenlét keserű. Aludjunk, nagyon keserű ez a tűz, mely kosarunk alatt, kosarunk alatt, vagy akár kosarunkban a tűz nincs a helyén kiégetni a fonott kosarat. Füstképzetem támad. Érzem, hogy az elején az aludjunk házias intonációja, intonációja után egy alakilag, vizuálisan tiszta képnek kell következnie. A tűz nem kosár, hanem cserép, cseréptál, piros cseréptál, vagy mázas tál alatt lobog. A tában gyümölcsök hevernek nagy rakásokban, szürke és keserű gyümölcsök a keserű tűz fölött. Aludjunk. Nagyon keserű hold. Ez a tűz, mely a piros cseréptál, tál. Mázostál, alatt, ég, lobog, a cserép alatt, amelyen keserű, szürke, gyümölcsöknek kell heverniük, de ezt megírni most nincs idő. Kényszerítő erővel támad fel egy újabb sor, Éleszük a tüzet, ezt a keserű tüzet. Minek? Hogy a keserű gyümölcsökből létfőzzünk, mely keserű, mint a tenger, tengert ebben a vékony cserépedényben, Éleszted, főzöl házi edényedben, melynek partjai oly gyengék és törékenye. házi edény. Hát egyrészt már érzem a tűzhely meghitt hangulatát, másrészt partjai. Mert a tenger ez hasonló gyümölcs föl benne, gyümölcs, mely tengeré válik. a beszúrom, tengert főzöl. Még tovább akarom fejleszteni a gyümölcs témát, az edény partjai oly törékenyek és gyengék, mint maga a gyümölcs helyi, mely benne fül. És most egy mozdulat kell a hasonlat túlsó partjáról, a tengerről, amelynek témája már párhuzamosan fejlődik a gyümölcsfőzés témájával. Komoly és nagy ívelésű mozdulat, mely előrébb viszi a verset. Vihar! De a vihar mint mozdulat elvont érzékeltetni kell, a főzés füstje lecsapódik alatta. Egyre hatalmasabb a vihar, nem bírom tovább. Kész a vers, csak a gyümörs főzést kell még egy mondatban megírni. Aludjunk. Nagyon keserű volt ez a tűz, mely a piros cseréptál, tál, mázastál, alatt ég, lobog a cserép alatt, melyben szürke, keserű, Éleszted, tengert főző a házi edényedben, melynek partjai, oly, gyengék és törékenyek, mint a gyümölcs héja. Nem érzed, látod a vihart, a lecsapódó füst mögött a rohanó vihart, az örök vihart. Én nem bírom tovább. Visszatérek a gyümölcsfőzéshez. főzéshez. Keserű a tűz, mely a piros cseréptel alatt lobog. Itt befejezem a mondatot, melynek, mint témájára szerkezetileg, és ritmusban is egyszerűnek kell lennie. A visszatérő a cserép alatt, melyben egy árnyalatta túlszonor. Most a gyümölcsöket megláttatni színre is keserűen. Tompa fehér fényel patognak a tában, a kormos sarokban. Keserű, szürke gyümölcseid. Nem jó. Nem jó a keserű tűz sem, nem tiszta kép. Keserű helyett füstös lesz a tűz, visszatért a meggyulladt kosár füstképzete, és a cseréptálat a gyümölcsökkel megrakottat, az alatt a lobogó tűzzel is el kell térbeleg helyezni, mert egyelőre még az űrben lebegholott, egy biztosan nyugvó, nyugalmas képre van szükségem az elindulásnál. Tűzhelyre gondolok, aztán sarokra, de a sarok nem lehet önmagáért, a tűzért van, kőből épült kulissza a tűz mögött, mesztelen falak, vaksarok, első pillanatra sugalmazó, eddig a legszerencsésebb szófűzés. Aludjunk, füstös a tűz, mely a piros cseréptel alatt lobog a vaksarokban, gyümölcsei szürkék és keserűek, mint, nagyon egyszerű legyen a hasonlat, mint az epe küzet keserű az őrület tüze, egy körbehátú gyilkos, őrült, szórta el szürke kezével tűzhelyedre. Rossz. A téboj ízét érzem, azt akartam elkeverni, de így nem lehet ilyen egyenesen kimondani, csak a sorok között vihoghat. A keserű és a szürke visszatérő mozzanatta talán nem is fontos, hiszen már a tűz sem keserű. Gyümölcseid... Milyen gyümölcsök? Hol vannak? A tában Keserűek, mint az epe. Miért? Mikor adva van a tenger keserűsége, és hogy a hasonlat tárgya és alanya még közelebb kerüljön egymáshoz, a gyümölcsök leve lesz tengerré. A tában gyümölcseid leve szürke és keserű, mint a tenger. A következő már kész sor. Éleszted? Tengert főzöl házi edényedben, stb. So többi lenne. Éleszted? Kimarad. Már nincs szó tűzről. Tengert főzöl, mert a gyümölcsök leve már keserű, mint a tenger. Ha azonban nem nevezhetem nevén azt, ami a tában fő, egy olyan tulajdonságáról kell beszélnem, mert azonnal megismerni. Tengert hullámairól mert meg kell neveznem, de nem tudom, azt az ismeretlen erőt, amelyet egy pillanatig egy görbe hátú őrült alakjában véltem meglátni, mert nem tudom színe elé idézni azt, aki vagy ami a gyümölcseimet főzi, most be kell vallanom, hogy nem tudom. Ki bele ezeket a hullámokat házi edényembe, melynek partjai oly gyengék és törékenye? Nem túl patetikus szónóki ki a forma. De hiszen igazán nem tudom. Viszont ebb pillanatban nem is fontos, hogy tudjam, nem arról van szó. A mondat nem őszinte. Aludjunk. Füstös a tűz, mely a piros cseréptel alatt lobog a vak A tábban gyümölcsét leve szürke és keserű, mint a tenger. Kiberte fel, csepegtette bele ezeket a hullámokat házi edényedbe, melynek partjai oly gyengék és törékenyek nem érzed a vihart, a lecsapódó füst fölött a rohanó vihart. Nem bírom tovább. Le van réssekkel, melyekben elbukik a látomás, a gyümölcslé tengerré válását még nem érezni. A vihar maga nem elég, mi jellemző még a tengerre, milyen tulajdonsága vagy mozdulata, amely megkönnyíteni a metamorfózist. Hosszas gondolkodás után megtalálom az úkás, Kajdló Ez az első tudatosan logikus megkeresés az analógiáknak. A következő pillanatban már megszületik a mondat és a reménytelenség kagylózulgása, meder fenekén az egyhangú kagylózulgás, mintha a bűn és a kétségbeesés almája főne. És utána, teljesen váratlanul, mintha nem is diktálnék a kezemnek, hanem az magától szaladna a papíron egy mondat, melynek első pillanatban csak fogalmi értékét érzem, még nem látom a képet mögötte. A tenger meg fog nyílni. Nincs időm gondolkodni rajta, mert kínoznak az előző hibák, melyeket gyorsan ki kell javítanom. Egyelőre kielégít az a bizonyossá, hogy tökéletes. Sietnem kell, kínos a befejezetlenség. A második szemében tartott mondatokat első szemére javítom át. A tegezés vertani formula hazugság, hiszen magamról van szó. A füstös tűzből újra keserű tűz lesz, talán már ötöttszörre vagy hatodszorra. Megint visszajabítom az első szemét második szemére, mert ha nem hallod a vihart, stb., nem lehet első szemében elmondani. A keserű tűzből újra füstös tűz lesz. Kicsepegtette bele ezeket a hullámokat, stb., nem jó. Kihányta be, verte fel, kavarta fel, között ingadozom. Gyümölcseid leve szürke és keserű. Nem lenne jobb ráncos és keserű, vagy keserű és vad? A második szemét újra kiátjavítom első szemére. A füstös tűzből újra keserű tűz lesz. Végig olvasom a verset. A vége sem jó. Izgatott vagyok, cigarettázom, megvárom, még néhány pillanat múlva megnyugszom. A tenger megnyílása. Ez a végső drámai konklúzió. Nincs eléggé megokolva, Hiányérzetem van. Vizsgálom magamat, micsoda mondani való, micsoda ki nem bontott anyagok vannak még bennem. Felfedezek egy érzés, mely kezdettől fogva élt, de még nem jutott szóhoz. A sötétség érzése. A sötétségi az elviselhetetlen sötétségi. A föld elviselhetetlen sötétségi. A következő pillanatban egy önkényes behelyettesítésen kapom magam rajta. Cseréptál legyen lő föld. De azért elindulásnak jó lesz, majd át kell dolgozni. Megvakulsz a földi edények elviselhetetlen sötétségétől. Előtte a tenger megnyílik, utána nem bírom tovább. Megint visszatérek a verselehez. Aludjunk. Nem jó págyat, szónokjas. A felszólító mód szagú. S miért a többes szám, amikor csak a magam szenvedéséről van szó? Elmegyek. Vagy ha a vers végét tenném az elejére, nem bírom tovább. S végnek elég volt. Újra le kell érnom. Haludjunk, elmegyek, nem bírom tovább. Megfulladok. Füstös a tűz, mely a piros cseréptel alatt lobog a vaksarokban. A tában gyümölcseim leve, ráncos, szürke és keserű, és vad, mint a tenger. Ki hányta be, be, verte fel, kavarta fel ezeket a hullámokat házi edényemben, melynek partjai oly gyengék és törékenyek. Nem hallod a vihart, a lecsapódó füst fölött, a rohanó vihart, és a tenger fenéken az egyhangú kagylózókást, mintha a bűn és a kétségbe és almája főne. A tenger meg fog nyílni. Megvakulsz a földi edények elviselhetetlen sötétségétől. Nem bírom tovább. Elég volt. Tehát az utolsó előtti mondatot kell átdolgozni, már megint a tegező forma és a banális papírizű megalkovás. Indulatosan törlöm a sort. Nem állandónak érzem a sötétséget, hanem egyre növekvőnek, mintha egy ismeretlen katlamból szivárogna. Az őrület katlana. Edényemből már egyre vastagabb sugárban szivárog. Egyszerűbben. A tából már szivárog a föld elviselhetetlen sötétsége. Elég volt. Feldöntöm. Nem, nem döntöm fel. Érzem, hogy ez csak stilisztikai ötlet, irodalmi emlék, hazug. Vagy nem az? Öngyilkos akarok lenni? Tudnék az lenni? Amióta elkezdtem írni, ez az első alkalom, hogy nem a versen, hanem magammal vagyok kénytelen foglalkozni. Egyetlen egy hamis hangnak sem szabad elhangzania. Még egyszer öngyilkos akarok lenni. Néhány pillanatig lehúnyt szemmel, minden idegemet megfeszítve befelé hallgatózom. Még nem tartok ott. Halálos kimerültség, reggeli négy óra. Lefekszem. Lélelőtt kb. egy óráig tartó bibelődés apró stilisztikai javításokkal, ritmus, zenei hatások, interpunkció. Délután fogom dolgozni. Délután. A fejem tiszta. Ilyenkor gyors megoldásokat találni a munka közben megoldhatatlannak tetsző kérdésekre. A füstös vagy keserű tűz bosszantó problémája gyorsan megoldódik. Kicsi a tűz. Nem. Gyenge a tűz. Ténylegesen megállapodom a kikavarta feligében de érzékelhetővé kell tennem mozdulatot. Kikavarta fel kanalával, vagy főzőkanalával ezeket a hullámokat, S a legnehezebb, kiméletlenül kiirtani valamennyi tegező, s ha lehet kérdező formákat is, mert nem puritánok. Hosszasabb kísérletezés után szerencsés megoldás. Nem hallod a vihart helyett, hallgatom a vihart. A következő mondatot grammatikailag függetlenítem emettől. Egy már kezdettől fogva bántó hibára is találok, a, találok korrektúrát. A piros cseréptál és a gyümölcseim leve szürke színbeli meg, szembeállítása túlságosan hangsúlyozott. Ha a szürke jelzőből határozó szó lenne, kikerülne a figyelem központjából. Gyümölcsei leve szürkén... Keserűt, és az egykori vezérmotívumot teljesen elejtem. For, zúg, mint a tenger. De nem elég indulatos, nem elég konkrét a tenger. Tudom, hogy színre szürke, de a hangját is akarom hallani. Szürkén for és dörög, mint a tenger. S ennek a mondatnak egy másik alapvető hibája is eltűnik, leíró mondatból cselekvő mondattá válik. Utolagos kétsége, Örög, nem túl brutális -e? Most már gyorsabban elfáradok, már nem érzem a szavak súlyát. A fül hozzászokott a ritmushoz, s már nem hallja, mint a hosszantartó monoton zongorázást a szobában. Abba kell hagynom. Első a vasásra, ami legelőször szembe ötlik. A vége rossz. A tából már szivárog a föld elviselhetetlen sötétsége. Elég volt. A sötétség szivárgását nem tudom megakadályozni egy indulatos felkiáltással. Erőtlen és naív, mintha egy gyerek sírással akarná megállítani a lemenő napot. Hisz azt akartam megélni, hogy nem bírom tovább. Az útnak idő előtt vége szakadhat. Nem tudok visszemlékezni, milyen képzett a társítás útján jutottam el ehhez a képhez. Hosszabb, rövidebb ideig tartott, de akadályt kellett leküzdenem. Csak halványan rémlik, hogy egy járásban elfáradt, potorkáló testről támad képzetem. Még nem jó. Valami hiányzik még az utolsó mondat előtt. Tából kiszivárgó sötétséget oly elviselhetetlennek érzem, hogy tudom valami szerencsétlenséget fogok hozni. Ettől a sötétségtől meg kell tébolyodni. Tehát én meg fogok tébolyodni ettől a sötétségtől. Másrészt az a benyomásom, hogy a képek vezetésben folytonossági hiány támadt. Még egyszer vissza kellene térni a tengerhez. Két mindennél erősebben kifejezésre tűrő érzéssel bennem, a sötétségi és az őrületi. Tenger, sötétség, őrület. Sirályok cikáznak ki a szemem előtt. A fekete sötétségtől megtántorodnak a fehér sirályok, a sirályok az őrület madarai. Igen, a sirály egy bajos állat. Morgensternnek egy sorai üt eszembe, de művén sáváján alle ahhoz az obdienbad iszen. A sirályok megtántorodnak. Vajon más is tudja hogy a sirályok a téboly madarai? A sirályok őrült kiáltással megtántorodna, jobb alámerülnek a sötétségbe. Szemben a sötétséggel érzékeltetni a sirályok fehérségét, érzelmi nyelvemre átfordítva a józan sötétséggel szemben a téboly világosságát, Felallá cikázó fehér lángó. Tehát... A fehér sirályok őrült kiáltása, alá alámerülnek. Túl brutális. Talán jobb a téboly sirályai. Nem, nem jó, ez csak so sorban feljegyzem a téboly szinonimáit. Meghibbant, elmebajos, őrült, eszeveszett, egyik se jó. Közben negyed óránként, fél óránként abba kell hagynom a munkát. Annyira érzéketlenné és tompává válok a szavak iránt öt 10 percet pihenek, közömbös könyvet olvasva, utána megint frissebben érzem a szavak értékét. Most cseréptel alatt lobog a vaksarokban. A tában gyümölcsém leve szürkén forr és dörög, mint a tenger. Kikavarta fel kanalával ezeket a hullámokat, tajtékzó habokon, házi edényemben, melynek partjai olyt törékenyek és gyengék. A meder fenekén az egyhangú kagylózógás, mintha a bűn és kétségbeesés alamája főne. A tenger meg fog nyílni. A tából már szivárog, a föld elviselhetetlen sötétsége. A téboly sírájai víjognak, Az útnak idő előtt vége szakadhat. Leteszem az olvasmányt, mohon olvasom a kéziratot. A vége rossz. Sírtelen észreveszem, hogy teljesen hamis úton járok. A jelzőben, a stilisztikai megfogalmazásban kerestem a hibát, holott az a lényegben, a mondani valóban van. Nem igaz az, hogy közel állok az őrülethez. Igaz csak annyi, hogy olyan szerencsétlennek érzem magam, hogy szeretnék megőrülni, megszabadulni a felelősségtől. Igaz az, hogy a sötétség annyira elviselhetetlen, hogy meg kell tébolyodni, de nem igaz az abból öntudatlanul, s elhamarkodottan levont következtetés, hogy én már megtébolyodtam, vagy meg fogok tébolyodni. A tébolynak, mint a sötétség konzekvenciájának csak jelző értéke lehet. És mint ilyenről jobbról nem beszélni. De semmiképp sem helyezhető előtérbe, nincs közöm hozzá. Vagy kegyetlennek kell lennem magamhoz. Az őrület utáni vágyam nem csak póze, mert irigylem Hölderlint a tébolydában írt verseiért. És még egyszer, melyik az igaz a téboly lehetősége? vagy csak a elől elő való menekülés vágya. Vagy azzal, hogy megőrülök, nem csak bosszút akarok -e állni Logikai úton megfejthetetlen kérdése. Megint a végső módszerhez kell folyamodnom, a lelki ismereti inkvizícióhoz, a minden idegszám megfeszítésével való befelé hallgatózáshoz. Piziológiai folyamat is a dobhártya megfeszül, az arcásápad. A tébolyhoz való jogról van szó. Határozottan érzem, hogy nem illet meg. A sirályok sorsa ezzel el is dölt. Még ragaszkodom hozzájuk, az érzés a mondat tehetetlenség erejénél fogva benne akar maradni a szövegben. Azt hitettem el magammal, hogy szükség van rájuk, mint drámai mozdulatra. De mert minden nyomát el akarom törülni a téboly lehetséges képzettársításainak, egy jelzőt keresek melléjű, mert józan és általános érvényű legyen, szemben az őrület kivételes voltával. A halandós irályok alá merülnek. Hosszas, pihenőktől félbeszakított kísérletezése, hogy a vers végét rohanópát tegyen. Sorrendi változtatások, jelzők, mondatok helyét felcserélem egymás közt, de hiába, újra régi helyükre kerülnek. Néhány kisebb javítás után letisztálszom a szöveget, másnap reggelre, mosakodás utánra, reggeli négy óra. Reggel. Elmegyek, gyenge a tűz. Hogyan? Azért megyek el, mert gyenge a tűz. Rossz. Egy szelidebb bánatú mozdulat kezdetnek, mert az elmegye apróbb szenvedélye, ugyan lehet jogosult, de csak a vers ismerete után. Kezdetben nincs a helyén. Eltakarom arcomat. És már újra kísért az őrület, a tából már szivárog az őrület sötét leve. Véget kell vetnem ennek a kísértetjárásnak, és mert észreveszem, hogy a sirályok miatt nem tudok tőlük megszabadulni, végérvényesen törlöm a sirálysort. A vers végének lendületbeli fogyatékossága is egyszerűbb eltűnnek ezzel. Azt hiszem elkészültem. utolsó szó. Eltakarom arcomat, gyenge a tűz, mely a piros cseréptel alatt lobog a A tában gyümölcseim leve for és dörög, mint a tenger. Kikavarta fel ezeket a dühöngő hullámokat házi edényemben, melynek partjai oly törékenyek és gyengék. Hallgatom a vihart, a lecsapódó füst fölött rohanó vihart. A meder fenekén az egyhangú hagyló zúgás, mintha a bűn és a kétségbe és halmája főne. A tából már szivárog a föld elviselhetetlen sötétsége. A tenger meg fog nyílni. Utamnak is idő előtt vége szakadhat. Délben újra a sirályok. A vers elejére akarom őket beilleszteni. Idegen segítségre van szükségem, hogy végleg megszabaduljak tőlük. Dörög, nem túl brutális se. Három nappal később. Milyen hibák maradtak a versben? kikavarta kavarta fel, mondat, ritmus ritmusa, döcög, kérdő formája van. A vers befejezésének problémáját, ahogy kezdetben meg akartam oldani, nem tudom. Nem tudok ezeken a hibákon segíteni. Így olvasható a nyugat valamelyik régi számában, amelynek kitépett oldalairól néhány stilisztikai javítással ide másoltam. Hívjukori nyugtalanságom ábrázolása véget, nem a középszerű vers kedvéért. Eddig tartott az első rész Téri Tibor ítélet című regényéből, amiben leírja, hogy körülbelül hogy kellene fényképezni. Vagy valami
1: ilyesmit.
0: És következzen egy másik részlet. Ezt azért választottam, mert az embert mindig megragadják a, a koincidenciák. Felbukkam benne egy egy név, igaz, tudom, hogy nem, nem ez a fordítás volt, ami, ami most előkerül, de akkor is a koincidencia, az koincidentia, és különben is ez egy szép rész. Majd meglátjátok, hogy miért választott. Mint annyi más hallottam megidézésekor, Gáspár rendre láttán is fellépnek a szokott, heves, lelki ismeret fordalások. Míg élt, nem méltányoltam bűbája, zsidó, arlekinó figuráját. Jóformán oda sem figyeltem, amikor ezelőtt 13 évvel, közvetlen halára előtt ágyához hivatott, s rábeszélni igyekezett, hogy saját érdekemben vegyen el a mostani feleségemet, Kit fogadott lányára tekintés nevezett. Különbségeit azítottak ke, melyek mögött nem láttam elég költői fedezetet? Vagy ezt mely nem a hitében csalódott ember védekezésének tulajdonítottam, hanem alkat a rosszul rezonáló tompaságának. Ezt jogtaladul úgy látom ma. Lehet, hogy a politikában, de még az irodalomban sem bízott. Az egyes embert azonban ki nem fogyó, végtelen türelemmel fogadta érzelmi leltárába. Kérő, kérelmező úgy nem tehette be hozzá a lábát, hogy vagy pénzzel, bőkezően, vagy személy alattba vetésével ne igyekezett volna rajta segíteni. Tucatnyi ember segélyezett rendszeresen, havonta 50-100-200 forinttal. Szükség esetén 1000-2000 forintot és habozás nélkül nyújtott át a kérelmezőnek. Nagy keresetének jó része erre a legfő kettutelésre ment el, de szekrényében mindössze 3-4 ing katya találtatott ha keresletet. Házat tele volt a mindenkori rendszerek kivetetjeivel. A rákosi féle kitelepítések idején a számüzöttek családtagjai szinte egymást felváltva laktak, éltek nála nem nagy lakásában. Özvegyek, árvák ugyancsak szép számban, amikor befértek a lakásba. Bár úgy szólván semmi politikai befolyása nem volt, még távol ismerősei is első lépésükkel feléje indulta, ha veszély fenyegette őket. Amikor József Attila huga, etús rendeltetett, elsőnek Gáspár Endrét riasztotta, aki még azon hajnalon felverte álmából a segítségre erőseket, és addig telefonált, futott és a körben feleségét, még a kitelepítési rendelkezést vissza nem vonták. Könnyű kézzel adott, s gyorsan. Ugyanolyan gyorsan, mint ahogy kereste a pénzt. szédületes iramú munkával, s nagy teherbírással. López de Vega, a Kertész kutyája című darabja, Gáspár Endre fordításában mindig telt házak előtt, talán 150-szer, vagy 200-szor került színre. A verses dráma egész első felvonásán a fordítása autóbuszban készült Budapest és Kajatetők között. A fordítót nyilván a szerző szorgalmal lelkesítette, ki életének 73 éve alatt, ennyit értem meg én is idáig, több mint 2000 nagyobb részt verses drámát kölykezett. Mennyi maradt meg belőle? Mindegy. Ha csak tizet írt, talán annyi sem, mint a 200-ből. Gáspár rendre tárcája nem az érdemet nézte, hanem az ínséget. Önmagán is mulatva, rejtett mosolyjal adott annak is, kit egyébként megbetett, ha az segítségért fordult hozzá. XY költőnek... meghalt. Havi 50 forintot szavazott meg. Az egyébként nem tehetségtelen poéta arról volt nevezetes, hogy a félváros rendszeresen körbekordulta. Se egy forintot, de alkalomattán készpénz helyett egy rossz cipőt vagy egy foltozó szoklit is vitt haza, drága, antik bútorokkal berendezett lakásába. Egy alkalommal akkor állított be Gáspár Endréhez, amikor az egy még aznap leszállítandó késziratán dolgozott. A költő helyet foglalt az íróasztal mellett, a rituális hosszú panasz szóra nyitva ajkát. Egy perc fiacskám, mondta Gáspár Endre, Annál a jóval idősebb költőne. Mennyi jár neked? 50 forint. Adok század fiacskám, ha azonnal elmész. A költő boldogan el. Hát nem megérte? kérdezte Gáspár elégedetten, és nyomban kézirata fölé hajolva. Pár rendre, a a Héberből vendre. Szólt az akkoriban írók közt ívó játéknak róla szóló strófája, ha jól emlékszem, német Andor tollámból. Rengeteget dolgozott, mint említettem villámgyorsan, gyorsan, s minden nyelvből vállalt fordítást oda-vissza is. De hogy lelkem éljen mit tartott munkájáról, mit az irodalomról, amelyért néha, főképp fiatal korán a pécsi korszakában még lelkesedni is tudott, de amelyből meg is kellett élnie, azt talán maga előtt is elhallgatta. Az irodalom kísérő jelenségeiről, s főképp az irodalom politika hivatalos szertartásairól szóló véleményét azonban nem rejtette véka alá. Quillén, kubai költő hazánkban járván, az elkerülhetetlen írószövetségi fogadáson spanyolul üdvözölte a megjelenteket, majd ugyancsak spanyolul elszavalta néhány versét. Tolmácsa természetesen Gáspárendre volt, akinek fordításában az egyébként érdemes költőnek magyarul is megjelent egy kötete. Keskenyen, soványan, homorú málkasával, domború hátával, jelentős órán a drótkeretes pápa szemmel a tolmács felállt a pódiumra, a daliás, szemű és mozgású hazafi mellé. és mindenek előtt megnyalt a keskeny száját, majd mint aki lapozni készül emlékezetében, jobb kezének hüvelyek, mutató és középső ujját. Hát azt mondja ez a derékávtárs, közölt a pódiumra a tiszta debreceni kiejtéssel, de énekelve, hogy nagy megtiszteltetés számára, stb. stb. és hogy forró üdvözli a magyar írókat, stb. stb. Már amit ilyenkor mondani szokás, tudjátok. Eljött ez az aranyos fiú a messzi Kubából. Tudjátok milyen messze van? Újnyalás. Hát nem kedves tőle egészen olyan, mint a mi Petőfink. Hát csak nézetek rá, ez a kubai Petőfi. Talpra kubai híja haza. Körülbelül ezt mondja, kapásból fordítom. Hát nem aranyos. Egész jó verseket ír nekem, elhihetitek. Le is fordítottam egy kötetét, de fiú, szeretem. No, reméljük, hogy jól érzi itt magát köztünk, meg is mondom neki. Különös kép senki sem jelentette fel iróniájának ezekért a pofon mutatványaiért, mert bár neki is voltak ellenségei, mint mindenkinek, de a karikatúra testbe zárt, furfangos bátorsága talán még a szigorú spicliket is megmosolyogtatta. Igaz, fal mellett volt bátor, de azokban az években, amelyekben valamennyien vagy hazudtunk, vagy hallgattunk, az ember egy fintorral is kitörhette a nyakát. Gyöngérsége a nők iránt szinte védtaláné tette velük szemben, mára mennyire a magam tapasztalataiból emlékezni vélek. Emigrációm első évében, 1920-ban ismerkedtünk meg Bécsben, mind a ketten akkor még első feleségünknél tartottunk. Jáspár és is többé-kevésbé emigráns volt, az egyetlen közöttünk úgy tudom, aki talán felesége hozományának jó voltából egy kis polgári állacra tudott szert és s főbérleti lakással bírt. Ritkán jártam náluk, nem szerettem a feleségét. Bizonyára igaztalanul, inkább kávéházban, a már említettem véres húrszínűre kifestett külkerületi kolosszam kávéházban jöttünk össze, az emigráns magyar írók és újságírók egyik találka helyén. Egy alkalommal azonban együtt indultunk négyesben, egy egyhetes nyaralásra Bécs közelében, Mária Enzersdorfba, valamilyen jótékony seggé egy lett fenntartotta Orsó Panszióba. Gáspárné, alig hogy megérkeztünk, menstruációs tölt. mi Álmélkodva, mitagadás, kicsit megütközve állapítottam meg, hogy férje, az asszony ágya mellett ülve egy mévérzés csillapító ergotin tablettát nyelle, az asszony csak akkor volt hajlandó bevenni, a neki rendel gyógyszert, ha előzőleg az ura is beszedi. Gáspár rendre beszedte. Gyöngérségben bizonyára, mert feltehetőleg nem bírt Míká, s ha bírt, az pillanatnyilag nem vérzett. Tegyen még hozzá a történelmi háttér kedvéért, hogy házasságukból született egyetlen lányuk, én nem ismertem, Magyarország hitleri megszállása idején a németekhez pártolt, és apja távol létében, munkaszolgálatra húcolta, egy német tiszt lakásával költözött. A hírre, anyja a sárga csillagos házban öngyilkos lett. A lánya németekkel együtt hagyta el az országot, majd később Amerikából levélben felszólította apját, ne írjon neki többé, nem kívánt több emlékeztetőt arra, hogy zsidó családból származik. Gáspár rendre gyöngétsége azonban második házassága idején is tovább működött, hadd talán némileg megvastagodott epidermisz alatt is. 55-56 éves korában halt meg, gyomorrákban, de utolsó pillanatig dolgozott, hogy valamivel többet hagyhasson feleségére, segélyezetjeire, vagy dacból, a halál húzva, vagy munkavállalói kötelezettségérzetből, mert határidőre kell szállítania a színházna vagy abban a hitmány reményben, hogy fejét a homópodukva végzete nem talál rá. Egy-egy morfin befecskendezés között, melyekkel elviselhetetlen fájdalmai csillapította, koffein injekciókat adott magának előre meghatározott perce megszabott időben, hogy mire gépirónője megérkezik, tiszta fejjel diktálhassa egyenesen a gépbe, új lópezeg a fordítását. Az embernek még halála órájában sem csappannak meg bámulatos öncsaló képességei, melyeknek létét, s percről percbe átkötődő tovább köszönheti. Adáspa, meg a szöveg közül itt-ott kibugyanú módszert. Köszönöm, hogy velem voltatok más, jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózó